0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El Salmo 11, verso 3, dice lo siguiente, dice, cuando los fundamentos son destruidos... ¿Qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo cuando los fundamentos son destruidos? Nosotros estamos reunidos en esta mañana porque queremos comenzar una serie de mensajes donde estamos trabajando cómo perseverar en la fe y en esperanza cuando los tiempos son sumamente difíciles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo nos sostenemos? ¿Cómo perseveramos en fe y esperanza cuando los tiempos son difíciles cuando la vida deja de funcionar como pensábamos que debía de funcionar cuando los fundamentos son destruidos um, esta serie eh, fue concebida interesantemente durante el verano nosotros habíamos planificado que íbamos a comenzar en octubre esta serie sobre perseverar en medio del sufrimiento para ser llamados, ser separados por Dios e irnos en, e irnos en misión Dios sabe todas las cosas. Ustedes saben que nosotros no nos sacamos las cosas de la manga. Así que desde el verano Dios estaba preparando, eh, nos iba a estar preparando para cómo nosotros enfrentar esta catástrofe que estamos enfrentando aquí en Puerto Rico. Y pensando en lo que estamos enfrentando hoy día, cuatro observaciones rapidito. Uh, la primera es que... Uh, los momentos de dificultad y de crisis o de catástrofe como los que estamos enfrentando, eh, no importa a dónde tú y yo nos mudemos, no importa si cambiamos de teléfono o de email, esos momentos siempre van a tener tu dirección. Ellos saben dónde tú vives, dónde, cuál es tu teléfono, cuál es tu email. Ellos no tienen problemas de comunicación, van a llegar. Ya lo sabemos, ¿verdad? Llegó de forma inesperada y estamos en una crisis. Uh, Segundo, creo que ha resaltado que muchos de nosotros eh, no sabemos cómo aprovechar los momentos de sufrimiento. Los tratamos de evadir a toda costa. Hey, nadie quiere, nadie está diciendo me levanté esta mañana, quiero sufrir hoy. O sea, no, 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 o sea si usted dice eso, pues contra, vamos a hablar a ver qué. O sea, este, <risa> Pero a la vez, como nos pasamos tanto tiempo evadiendo sufrimiento, no sabemos exactamente qué hacer cuando llega fuertemente como ha llegado. Y algunos de nosotros en esta congregación están sufriendo mucho más que otros, nos damos cuenta de eso. Uh, también nos damos cuenta que el tiempo para prepararnos para sufrir es antes de sufrir, ¿verdad? Pero aún en medio de los sufrimientos podemos prepararnos como pueblo de Dios, recibiendo el apoyo del pueblo de Dios. Como iglesias estamos para apoyarnos los unos a los otros, para amarnos, para sostenernos, para, para tomar los brazos caídos y levantarnos. Estamos aquí. Esto es, parte para, esto es parte del propósito por el cual Dios nos llama a ser iglesia, para estar los unos con los otros. Cuarto, eh, caerse, darse duro, sufrir, uh, se puede convertir en algo, en algo bueno. Se puede convertir en algo bueno. Nosotros... Podemos crecer, podemos crecer a pesar de todo. Podemos volvernos más de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Y es que no tenemos otra cosa que reevaluar muchas cosas de nuestra vida. Cuando tú no tienes tanto acceso a Netflix o a Hulu o a cuánta data hay, pues entonces tú tienes que hacer algo con tu cerebro. Te pones a leer, te pones a reflexionar, etc. A veces lo que encontramos nos trae sorpresa. A veces la sorpresa es grata y hay veces que no nos gusta lo que encontramos. De todas maneras, el sufrimiento se puede convertir en una oportunidad para crecer. Podemos crecer. Esto no sucede automáticamente. Esto no le sucede a todo el mundo. No todo el que sufre aprende del sufrimiento. ¿okay? No todo el que crece y le sale en canas significa que tiene sabiduría. ¿verdad? Um, pero a la vez no hay crecimiento si no hay cambio. Si nosotros no cambiamos, no hay crecimiento, no hay madurez. Y el, y el cambio debemos de aprovecharlo para revisar y examinar nuestro corazón. Um, hay series de sermones que, que uno como que se emociona para predicarlo. Estos son algunos, que los, ¿verdad? Los sermones que dice, tú sabes, el sol va a salir en la mañana. No te preocupes que tu colesterol va a bajar. Este... <risa> te garantizo que no vas a tener más filas en la gasolinera si vives en el área metro cosas así um, um, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña la Biblia habla más de la alegría en el sufrimiento que de la alegría por sí sola mira eso la alegría en el sufrimiento es un tema recurrente a través de toda la palabra de Dios y tenemos estos, estas vistas de alegría por alegría sin nada más pero la mayoría de las veces en que la escritura habla de la alegría en el Señor, de hablar de que no estamos asombrados por la misericordia de Dios que no va cada mañana, las bendiciones de Dios es por porque hay un anhelo de tener esas cosas que no se tenían. Es decir, hay, hay sufrimiento, hay problemas. Así que tenemos que aprender a cómo, cómo sufrir bien, cómo enfrentar catástrofes bien. Um, nosotros entonces empezamos esta serie de mensajes pensándolo antes del huracán. Uh, y y ahí, hay un, ahí hay como casi un camino que nosotros enfrentamos cuando, estamos, cuando algo nos sorprende así, cuando estamos en shock. Eh, quizás algunos de ustedes se acordarán en el libro de Elizabeth Kubler en el 1969, On Death and Dying, de ahí es donde se sacan los, cinco, los famosos cinco pasos de, 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 de grieving, ¿verdad? Este, de, ¿Cómo se dice? Um, ¿De qué? De, de duelo, ¿verdad? Y, 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 y si te acuerdas de eso, eh, nos habla de la negación cuando enfrentamos algo, en, entramos en un proceso de negación, luego eh, enojo, ira, ¿verdad? Las cosas no están funcionando, este, nos enfogonamos. Este, hay, una, hay un proceso de negociación como un tercer paso, comenzamos a transar con lo que está pasando y luego viene como un proceso de depresión. Sentimos el peso de todo y luego la aceptación. Si tú miras la carta de Primera de Pedro, quizás el proceso es diferente, ¿verdad? En vez de ser cinco, hay como unos seis pasos. Vemos que los cristianos en Galacia, en Capadocia, en, el, en esa parte del Asia, se estaban enfrentando a un choque de que habían descubierto la fe en Cristo resucitado, pero estaban sufriendo. Es un shock, ¿verdad? Ellos estaban cho con un shock. Segundo, vino un elemento de tristeza. Ellos necesitaban que el apóstol les animara y les recordara que su gozo, la garantía de sus vidas está anclada en algo que no se va, en algo que no muere y algo que está fuera del control del mundo, que lo tiene Dios sosteniéndose. Tercero, ellos iban a luchar. Ellos iban a luchar. Pero también vemos que hay un proceso en esta carta donde la gente se rinde a Dios para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Hay un, hay un rendimiento al Señor. Y en ese rendimiento... Son santificados, son gente separada para Dios con un propósito. Ese lenguaje está a través de toda la carta. Somos gente santificada, separada y son gente llamada a servir, a servicio. Si soy separado de Dios y para Dios, yo, yo soy llamado a servir. Así que las primeras tres, cuando tú y yo enfrentamos un momento de sufrimiento, son garantizadas. Choque, tristeza y lucha. Eso garantizado, eso te va a pasar. Las otras tres no son garantizadas porque depende de tu corazón. Um, rendimiento al Señor, separación para Dios y servicio. Esas tres dependen de tu reacción ante el choque, la tristeza y la lucha. Yo quiero invitarte esta mañana a que nosotros podamos pasar por un proceso donde del choque pasemos a la tristeza, la lucha y nos rindamos ante el Señor. Vamos a ver a través de esta carta entonces como Dios nos separa para servir con todo lo que tenemos. Déjame hacer también otra aclaración. Tú y yo hemos sido sorprendidos por sufrimiento muchas veces. Si no has sido sorprendido por su sufrimiento, vas a ser sorprendido probablemente esta semana. No es una profecía, solamente es la vida. <risa> <O> sea, <risa> si tú no estás sufriendo, tú conoces a alguien que está sufriendo. Okay? Este... Um, Eclesiastes 9.12 nos recuerda de esta manera vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora así como los peces caen en una red maligna y las aves caen en la trampa también los seres humanos se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene mira lo que dice la escritura el, 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 el escritor de Eclesiastés está diciendo mira las cosas pasan así no lo sabemos nos toman de forma inesperada no es lo mismo llamarlo que verlo venir ¿verdad? Pero nosotros vamos a confrontar ese choque. Habían, han habido muchas personas en la Biblia que, que se encontraron en movimientos de crisis y, y reaccionaron de esa manera. Jeremías, por ejemplo. Jeremías 5 dice, algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Se quejaba ante el Señor. Y Ezequiel decía, a donde estaban los israelitas exiliados, yo estaba totalmente abatido y me quedé con ellos durante siete días por la tristeza que tenía. Tienes que estar solidario con ellos. Isaías hablaba y él decía, sufro de agudos dolores como los de una parturienta, lo que oigo me aturde, lo que veo me desconcierta, se me turba la mente, me hace temblar el terror. David hablaba, ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón, traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito en todas tus proezas, Dios considero la obra de tus manos hacia ti extiendo las manos, me hace falta, como el agua a la tierra seca. Mira eso, como el agua a la tierra seca. Así que ya sea que venga una crisis financiera, una crisis de salud, una crisis de relaciones, relaciones con los nuestros, hay todos tipos de crisis. Y sin embargo la Escritura nos dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así ustedes van a cumplir la ley de Cristo. Algo que vamos a aprender en esta carta es que la iglesia está llamada a estar los unos por los otros y además tú y yo necesitamos siempre estar presente para otros. Yo sé, eso es contraintuitivo, cuando tú y yo estamos pasando por un poquito de dificultad encontramos la, la excusa más rápida para no estar por otras personas, somos así. Somos así. Hay algunas personas que tienen por su personalidad un carácter tan dadivoso que siempre están para otros. Perfecto. Yo realmente no soy así de naturalmente. Necesito que me empujen un poquito. Y algunos de ustedes quizás también necesitan eso. Pero cuando hay necesidades y crisis en el pueblo de Dios, tú necesitas estar presente. ¿Por qué? Porque tú eres parte del pueblo de Dios. Necesitas estar presente. Tú necesitas estar pendiente si hay alguien necesidad en tu alrededor. Tú necesitas estar pendiente de eso. Ahora, quizás tú eres la persona que estás en necesidad, pues yo necesito estar pendiente de ti también. Si todos estamos pendientes los unos de los otros, aquí no va a haber nadie con ninguna necesidad. Así que nosotros necesitamos estar presentes. Ahora, a veces me ha pasado que alguien me dice, mira, estoy hablando con fulano o con fulana, está pasando por un momento terrible y yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. O sea, yo, yo no sé qué decirme a mí mismo. ¿Qué le voy a decir a esa persona? Y mi contestación es, está bien. No digas nada. Es más, si dices algo, probablemente te vas a meter en un revolú. Pero está presente ahí con esa persona. No lo dejes, no la dejes. Ayuda en lo que tú puedas. Necesitas estar presente porque esa es la ley de Cristo. Tienes que estar presente. Llorar con aquellos que lloran. Mientras más grande el dolor, a veces menores las palabras. Ya llegará el momento para poder hablar de forma más explícita. Segundo, toma la iniciativa. Recuerda que necesitamos, somos llamados para, para vivir y sufrir juntos. Y lo que tú puedas hacer, hazlo en el nombre de Jesús. Esta carta de Pedro es sumamente especial porque es breve, pero está llena de tesoros que nos van a ayudar a cómo perseverar en fe y en esperanza en momentos de dificultad, cuando la vida deja de funcionar como pensábamos que debía de funcionar. En este momento, cristianos, en esta carta que a quien se les está escribiendo, están pasando por muchas dificultades. Están siendo parte de una sociedad que no ama a Dios, una sociedad que es hostil a la fe y están pasando por sus propias luchas. Y si es necesario que entonces el apóstol Pedro les recuerde esta única gran salvación que el Evangelio de Jesucristo le está trayendo a sus vidas. Ellos van a ser recordados que, que ser iglesia es absolutamente esencial para vivir como cristianos. Es absolutamente esencial. La carta está dirigida a la iglesia, a los cristianos en plural. Todos, para todos. Y esto es contraintuitivo también porque nosotros pensamos que ser cristiano es algo que yo hago aparte y que entonces yo me uno con la iglesia a janguiar los domingos o, de, o hacer un par, un par de cositas, pero yo sigo siendo cristiano individualmente. El problema es que la escritura revierte ese orden. Tú puedes ser cristiano individualmente porque Cristo te ha unido a la iglesia. Por cuanto eres parte de la iglesia, eres cristiano. Esa es la lógica de la Biblia. ¿okay? ¿Entendieron eso? Por cuanto eres parte de la iglesia, eres creyente. No es que eres creyente por allá y te juntas a la iglesia. No, no, no. Eres parte de la iglesia y por eso eres creyente. No del otro, de la otra manera. El lenguaje de la escritura es que somos un pueblo de Dios. Y en esta escritura y en esta carta vamos a, hablar, vamos a ver que el apóstol nos llama pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa. Todas estas descripciones magníficas, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía. Y ahora aquí el apóstol Pedro está diciendo, ustedes son esa gente. En plural, todos juntos. El apóstol va a hablar entonces los primeros dos versos. Dice que somos herederos de una magnífica salvación. Que sencillamente somos herederos de una magnífica salvación. Mira cómo dice... Uh, a los elegidos, a los extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Vitina, según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden ustedes la gracia y la paz de Dios. Nota que él está afirmando su identidad. ¿Quiénes son ellos? Son recipientes de la gracia, de la misericordia de Dios. Oh, ustedes que son los redimidos. Ustedes que según la previsión de Dios Padre, la obra del Espíritu Santo están en Cristo. A ustedes es que le estoy hablando. Eso es una cuestión de identidad, ¿verdad? Así que el, el apóstol inmediatamente dice, mira, no, no importa cuál es tu trasfondo étnico, económico, educación, etcétera, Eso no es lo que te identifica como pueblo de Dios lo que te identifica como parte del pueblo de Dios es que estás en Cristo y que Dios en Cristo te llamó de donde quiera que tú estabas para que fueras parte de este nuevo pueblo para que fueras parte de esta nueva familia entonces no es algo que sencillamente nosotros debemos de, de olvidar y sencillamente tomarlo de forma más liviana Ha sido escogido escogida separada santificada redimida con la sangre del Mesías el Pedro, entonces, no está tan interesado en el performance de tu familia, de tu, como decimos, social standing, de tu capital social, de tu reputación. pero está interesado en recordarle a los cristianos, donde quiera que ustedes estén ustedes son parte de un nuevo edificio. Tu antiguo edificio, todo lo que tú consideras valioso en la vida, por eso no vas a ser identificado. Tú, estás, tú eres parte de un nuevo edificio eres parte de los redimidos ahí está nuestra identidad básica como cristianos. que somos recordados constantemente gente que ha recibido misericordia de Dios, escogidos para un propósito específico pero le habla a su audiencia y les dice, ustedes son los extranjeros o slash inmigrantes está hablando de que Ustedes que ahora viven en este lugar tienen una doble ciudadanía, la ciudadanía del cielo que está preservada, tienen un pasaporte en Cristo Jesús y mientras tanto están viviendo aquí fieles y enfrentando todas estas pruebas porque su herencia, que es del poder de la resurrección, está garantizada, está preservada por Cristo Jesús, el cual no es como los embates de la vida, no es como los huracanes que pasan, que pueden pasar y destruir y tenemos algo y no lo tenemos después. Los cristianos pueden descansar en que Dios está guardando su herencia. Este es el propósito de Dios, separar a la gente para que podamos ser boletines caminantes, altoparlantes, testigos de lo que Dios está haciendo en el mundo para reconciliar todas las cosas. Somos habitantes aquí, somos fieles aquí, luchamos aquí, perseveramos aquí, trabajamos aquí, estudiamos aquí, Amamos aquí, nos frustramos aquí y a la vez tenemos una ciudadanía en el más allá, en el Dios que está forjando un nuevo mundo y que lo está estableciendo en Cristo Jesús. Esto es importante porque tú y yo necesitamos sufrir bien. Necesitamos saber cómo sufrir. Necesitamos perseverar en fe y esperanza cuando la vida deja de funcionar cuando, como se supone que funcionara. El apóstol Pablo Pedro no, no se limita sencillamente entonces a decirnos Dios está aquí presente, sino que inmediatamente comienza a alabar a Dios y dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que por su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús. ¿Y para qué? Para que tengamos una esperanza viva, ¿verdad? Él pudo haber dicho una esperanza, ¿verdad? Este, eh, y no cualificarlo de ninguna manera. Pero aquí la cualificación es importante porque este, lo que el Pedro está diciendo es que el tipo de esperanza es, es inquebrantable. Es el tipo de esperanza que no tiene la capacidad ni la posibilidad de morir es viva por la resurrección de Jesucristo. Nota que entonces que esa esperanza no, es, no procede de mí. Hay gente que me dice, lo último que se pierde es la esperanza, honestamente, si fuera por mí, la, la perdí ayer. La perdí hace 15 días, tú sabes. Dios está fundando una esperanza que no depende de mí, sino que Él me la regala y me planta en ella para que yo pueda vivir fiel y sufrir como debería sufrir con la resurrección en mis ojos. El apóstol Pedro entonces le dice, esta, esta esperanza viva la recibimos como una herencia indestructible, incontaminada, es inmarchitable. Es decir, todo lo que la vida es normalmente, es que es destructible, que es contaminada y que se marchita. La esperanza viva no es ninguna de esas cosas. No es sujeta a nuestra corrupción. Y por eso nos hacemos de ella, nos agarramos de ella. Y los cristianos en ese momento necesitaban correr hacia ella. Es una esperanza viva, inquebrantable. Por eso ellos pueden ser llamados santos. Han sido separados por Dios para que puedan representar a Dios donde quiera que están. Se trata de una misión hermosa. Nota entonces que somos creados para alabar a Dios para ser santificados por Dios con una esperanza viva que no se parece a nuestras esperanzas que se acaban y es una herencia que está reservada en el cielo este asunto de que la herencia está reservada en el cielo es una manera de garantizarle a la gente y decirle aunque tu mundo siente que se cae a tu alrededor el nuevo mundo que comenzó en Jesucristo no depende de esas cosas y nadie lo puede quebrantar nadie lo puede parar una esperanza viva Dios está creando un nuevo mundo en medio de su pueblo. El apóstol entonces necesita que nosotros podamos responder alabando, que podamos responder a la misericordia de Dios. Y esta misericordia de Dios lo que nos dice es que no importa quiénes fueron nuestros padres y madres, si los tenemos o no los tenemos presentes, Dios mismo en nuestro Padre celestial. Y somos adoptados como sus hijos. No importa de qué pueblo seamos, si vivimos en ese pueblo o no vivimos ya en ese pueblo, como tú identificas, Dios mismo te ha hecho parte de un nuevo pueblo. No importa qué tipo de vida tenías, qué tipo de vida vivías, qué capital social tú te adherías, ahora Dios ha dado nueva vida mediante un nuevo nacimiento para que seas parte de un nuevo pueblo. No importa que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Dios entonces ha creado un nuevo mundo para que nosotros veamos que su herencia nada la puede corromper. Y Pedro le asegura al pueblo que la fe en sí misma está anclada en esta experiencia a quienes por el poder de Dios, dice, protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que ha sido que va a de ser revelada en los últimos tiempos. Cómo yo me mantengo firme sufriendo bien con esperanza y perseverancia, sabiendo que Dios me perseverar, me, me va a proteger, me va a preservar hasta que Cristo sea revelado y restaure todas las cosas. Y lo hacemos como iglesia todos juntos. Todos juntos. Finalmente considero los versos del 6 al 9. En esto, esto es para ustedes un motivo de, un, de gran alegría. ¿Qué es el motivo de gran alegría? Que seremos protegidos mediante la fe hasta el día que Jesucristo se revele. Y él dice, por esto, esto es motivo de gran alegría. A pesar, nota esto, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pedro empieza a elaborar y hace esta imagen acerca de, 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 de cómo nuestra fe es como el oro. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pero le está diciendo entonces: la fe de ustedes va a ser probada como el oro. El oro se derrite y asume otro tipo de forma. O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿y cuándo se derrite? Pues cuando tú subes el calor. Algunos de ustedes pens, pensaban que se iban a derretir en esas noches sin luz. ¿Sabe? Estaban caminando así y. Uff, parecía que se iban a derretir. Es que, pero, pero si pensamos en otras áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que el sufrimiento puede cambiar a uno. ¿verdad? Las catástrofes pueden cambiar a uno y aquí Pedro se está avanzando y le está diciendo no, no se vayan a sorprender porque su fe ya ustedes están sufriendo diversas pruebas de forma temporera va a venir un tiempo donde va a haber más tiempo para alegrarse porque ha sobrepasado la prueba pero por ahora están sufriendo diversas pruebas están siendo probados como el oro. Están sintiendo el calor, se están derritiendo. Hay cosas en tu vida que están, están, están siendo deformadas y formadas para otra cosa. Y Él le dice, Él al final, la, a la fe cuando es acrisolada, para las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Cómo entonces se prueba al final? nuestra fe es verdadera porque al ser acrisolada por el fuego se mantiene se mantiene ¿verdad? nosotros no somos escapistas nadie quiere sufrir pero no somos escapistas somos realistas enfrentamos el sufrimiento de cara Pastor Ronnie había mencionado cómo en la época medieval a veces en las ciudades cuando vinieran estas grandes faminas o estas grandes epidemias particularmente como la peste en Europa las ciudades comenzaron a abandonar y la gente empezaron a irse de las ciudades por las enfermedades infecciosas ¿quiénes eran los que corrían a las ciudades? los cristianos ahí se comienzan a formar las órdenes de cuidado ahí está el surgimiento de los hospitales los cristianos que entendían Que su vida estaba preservada Que su herencia era incorruptible Indestructible Y que será llevada hasta el día En que Jesucristo se ha revelado Entendían que el valor de su vida Era relativo a la seguridad de Dios Y que vale la pena Empeñar tu vida Tomar el riesgo y servir a otros Tomar el riesgo y servir a otros Algunos de ustedes en esta semana Han estado sirviendo Porque han tenido eh, la oportunidad la habilidad para llegar acá um, hace 10 días um, iba manejando en Dorado eran más o menos de las 10 de la mañana en ese momento todavía las calles estaban muy eh, obstaculizadas árboles etc no había brisa y el, y, el, y el sol ya estaba calentando veo esta muchacha de espalda que va con dos nenas una de 3 de 5 años y está embarazada y está caminando en una clase recta y yo como que le paso por el lado y yo, ya entré. O sea, ¿para dónde va? Porque lo que, lo que queda es la urbanización donde yo vivo. Yo sé que no, no, no vivo ahí, o sea, casi conozco a todo el mundo la, de la gente que vive por allí. ¿Para, ¿Para dónde irá? Me estaciono, espero que pase. Y con mucho cuidado y respeto, dice, mire, este ah, veo que está caminando con sus niñas. Ah, yo la podría ayudar en algo, usted va lejos, etc. Entonces sí, es que estoy buscando, quiero llegar a la casa de mi mamá porque pues mi mamá está cocinando comida diariamente para que nosotros comamos, ¿verdad? Entonces yo, pues ok, pues yo pienso que un poquito más abajo, yo les puedo dar pon rapidito y se montan, y, y, ¿y para dónde es? Si sí, cruzamos la número dos en la otra parte como para toda alta, yo estoy en dorado. O sea, ella tenía que caminar como unas siete millas, o sea, para cruzar. Y yo me quedo así, yo... Entonces, ¿qué ocurre? Yo acababa de venir de casa de Pastor Bruce y Pastor Bruce fue tan generoso que me regaló unas botellas congeladas de agua. Yo no, tengo, pues, no tenía planta, luz, agua, qué sé yo qué. Entonces, en ese momento, veo que las nenas están así. Yo, um, pues mira, aquí están estas botellas frías y yo como que, pues, el, el pecado es mí. El pecado es mí, tú sabes. Como que, pues toma. <risa> Y para que tú veas como el pecado, o sea, era una cuestión, el, el, el lechón, este. <risa> la chuleta, ¿verdad? Entonces, cuando le paso así dos botellitas a las nenas así para atrás, los ojos de las nenas se abren así, como que. ¡Ah! ¡Es fría! ¿Sabes? Y, y yo, ok, tú sabes, y como que las doy. Y, ¿Y para dónde es que tú vas? Y yo todavía estoy con una lucha espiritual adentro. <risa> digo Increíble. O sea, yo quisiera decirle que yo tenía hasta esta única virtud: toman oh, el agua, qué sé yo qué. Pero no es verdad. Este, llegamos allá a la casa, eh, ah, la mamá no estaba. Y yo, eh, a rayos, si ella llegaba a llegar aquí y la mamá no estaba, ¿qué iba a hacer? Entonces, pues yo te vuelvo y te llevo a tu casa. No sé, ¿dónde es que tú viste? Ah, pues mira, el barrio tal, etcétera. Este, uno de los barrios de Guillar, en Dorado. Ah, me doy cuenta que las nenas tenían una sed bestial. Se tomaron el agua. Estaban tratando de que el hielo se derritiera. Tú sabes, como que... Y la mamá, no, pero déjala. La mamá está un poquito, un poquito avergonzada de que... Tú sabes, toda la situación, etcétera. Entonces, este, pasamos por una cafetería que casualmente estaba abierta. Y, y yo como que... pues. Eh, Ah, yo me quiero comer una capurria, voy a tener que comprar una capurria a ella. Este... <risa> <risa> yo quiero decirle que yo quisiera tener todas estas virtudes. En ese momento, le estoy describiendo cómo mi mente egoísta estaba funcionando en el momento. Este, ah, y yo dije, Contra, ok, vamos a pararnos. Este, Tú me esperas aquí un momentito. Compré varias cosas allí, las dividí, qué sé yo qué, y las nenas estaban como que, ¡Ah! Y ellas, tranquilas tranquilas pero yo sé que las nenas parece que no habían desayunado, yo no sé si habían comido el día anterior, etcétera. Este, Vamos a, 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 a llevarlas a donde ellas viven, destrozado, todo destrozado, todo destrozado. Cuando me dice, mira, esta es mi casa, es un lugar que donde tú y yo no nos meteríamos ahí. Yo pensaba que era una casa abandonada, yo pensaba que era una casa abandonada, que ahí no vivía nadie ya está con sus nenas allí, ¿sabe? Este, dispuesta a hacer lo que sea para darle comida a las nenas. Y yo le estoy haciendo preguntas, me dice, sí, y estás embarazada, estás comiendo. Como que como que con esa, esa, esa vergüenza de mamá y, y como que no se atreve a decir, este, po um, poco, porque quiero que las nenas coman mejor, tú sabes, yo puedo, y yo como que aquí, tú sabes, este, llegamos allí y en ese momento se baja, le llaman las aguas, le, le digo adiós a las nenas. Eh, miro, miramos hacia el vecindario, arranco para casa de Bruce y Pastor Bruce casualmente ese mismo día me había preguntado, hey, si tú conoces una comunidad en necesidad, dímelo. Hablé con él rápidamente y Roxanne, que es su nombre, este, fue nuestro punto de contacto volvimos Pastor Bruce cogió, llenó toda una van con 4 mil dólares de compra, nos aparecimos en ese barrio a las 2 de la tarde, le dimos comida a ellos y a 20 familias. Todo por Rosanne, porque ella decidió caminar ese día con sus nenas embarazadas y casualmente yo pasé por allí y con mi egoísmo, que no quería darle agua, se convirtió en el punto de contacto. rosan Dios la utilizó para traer bendición a ese barrio. Esa fue la primera comunidad que... Trinity en Dorado y este, uh, aquí nosotros estábamos conscientes y a partir de eso hemos atendido siete, más de siete comunidades, cientos de familias han sido beneficiadas por la obra de la travesía y Trinity en Dorado. Fuimos los primeros en llegar allí. No había llegado el municipio, no había llegado ninguna iglesia, ningún camión de agua potable, nada. Y eso se duplicó a todos los lugares donde nosotros hemos ido. Ustedes han sido voluntarios, vamos a hablar de eso ahorita. A todos los lugares donde, donde hemos ido se ha duplicado eso, son los primeros que llegan, son los primeros que llegan. Algunos de ustedes han trabajado muy duro para eso. Y todo comenzó porque Rosán se levantó ese día porque ya estaba determinada a buscar comida para su nena. En el sufrimiento, Dios nos muestra lo que es importante en la vida. No despies, no desperdicies tu sufrimiento. No te permitas a ti caer en un cinismo de que esto se trata de ti. No nos permitamos confundir incomodidad y mera incomodidad con incapacidad para servir a otros. No pensemos esto. Si tú estás solamente incómodo, ¿sabes qué? No se trata de ti. Honestamente, si estás incómodo, no importa. Realmente no importa. Porque hay gente que está sufriendo. Y tú y yo somos llamados a sufrir con ellos y a venir con el poder de la resurrección de Jesucristo y ofrecerles pan en el nombre del pan de vida. Jesús, nuestro pastor y nuestro salvador. Y por eso nosotros hoy, en esta crisis, como iglesia, estamos en movimiento. Y Dios te llama a ti y a mí a que participemos en su obra redentora, no importa que se metió el agua en tu casa, no importa que perdiste muchas cosas, no importa que tu trabajo hay crisis, no importa que perdiste el trabajo, aquí en la congregación como iglesia vamos a atender las necesidades de los unos a los otros y vamos a salir en misión. No nos podemos callar y vamos a arriesgarnos porque nuestra esperanza está garantizada. Verso 8, ustedes lo aman. Ustedes aman a Jesús a pesar de no haberlo visto y aunque ahora no lo ven, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.